0: Hola a todos, soy Valentina y estás escuchando un nuevo episodio de Bookcast, el podcast dedicado al bienestar organizacional.
1: Y por aquí les habla Felipe. En el capítulo pasado conversamos sobre la comunicación horizontal y por qué esta es importante en nuestros espacios de trabajo.
0: Si te lo perdiste, puedes buscarlo en nuestras redes sociales. Allí encontrarás todos los episodios de nuestra primera temporada.
1: Tú lo has dicho, Vale. Y ahora, ¿qué te parece si te cuento inmediatamente el dato freak de este capítulo?
0: Adelante, Felipe. Los micrófonos son tuyos porque yo ya me estaba preguntando con qué nos ibas a sorprender el día de hoy.
1: Si estás atento a las últimas novedades de Recursos Humanos, seguro has escuchado del valor de la transformación digital.
0: Por supuesto que sí. Es algo muy importante en el mundo de hoy.
1: Exactamente. Hace poco tiempo la consultora IDC publicó un estudio donde se le preguntó a los SEO qué opinan de la transformación digital. ¿Sabes que el 66% de los consultados la consideran una pieza clave en los planes de negocios de sus empresas? Y por si alguno aún tiene dudas sobre la importancia de este cambio, la consultora McKenzie dice que con la digitalización habrá un incremento de productividad entre un 20 y 30%. Así de importante es.
0: Hoy es súper interesante el dato, Felipe. Enseguida vamos a profundizar al respecto. Solo sigue escuchando este podcast. Y ahora Felipe, ¿qué te parece si primero definimos qué implica la transformación digital de una empresa?
1: Me parece perfecto.
0: Pues significa implementar tecnologías para sustituir procesos manuales, automatizando las tareas repetitivas y optimizando el trabajo a distancia.
1: ¿Y cuáles son las ventajas de todo esto?
0: Uy, bueno, como la tecnología avanza a pasos agigantados, las empresas deben mantenerse actualizadas, aumentar su competitividad y desarrollo en el mercado. Esto ofrece nuevas oportunidades de negocio, lo que permite enfocar sus esfuerzos en concentrar tareas más estratégicas con sus colaboradores. Por lo tanto, si nos abrimos a un entorno digital, aparece un nuevo mercado, con conexión a diferentes áreas y además se fomenta el trabajo colaborativo.
1: Eso me recuerda a lo que hablamos en el capítulo pasado sobre comunicación horizontal y la importancia de tener un buen diálogo al interior de la empresa.
0: Justamente, Felipe. Las nuevas tecnologías facilitan la comunicación entre los colaboradores, independientemente de si están cerca o no.
1: Y como muchos ya han experimentado, esto ha abierto un montón de posibilidades para trabajar de manera cooperativa y en distintos lugares.
0: Además, con la digitalización ganamos eficiencia porque suele Reducir costos operativos. En tanto, hay una mayor rapidez en la transmisión de información.
1: En ese sentido, la incorporación del Big Data será clave para la digitalización de todos los documentos. Esta posibilita un mayor orden y respaldo de la información, así como también contar con más seguridad y protección de datos. Es increíble cómo hoy en día se puede manejar información fácilmente en equipos por diferentes plataformas o en la nube
0: totalmente Felipe, así la tecnología también ayuda a evitar errores por ejemplo a través de estas herramientas automatizadas finalmente con la digitalización cada área puede dedicar más tiempo a las personas lo que posibilita conocer sus necesidades motivaciones y que los colaboradores puedan desarrollarse mejor profesionalmente y eso no es todo, ¿eh? porque con la digitalización también se potencia una cultura de innovación, ya que las empresas abiertas a las posibilidades digitales suelen ser las más flexibles a la hora de implementar ideas innovadoras.
1: Así se afianza una visión empresarial que valora la capacidad de ofrecer soluciones novedosas, a los mismos procesos.
0: Sí, y ojo con esto porque no todos los beneficios son al interior de la empresa, porque los clientes también pueden mejorar su experiencia con la marca, ya sea por la comunicación con esta o por las mayores facilidades para informarse o contratar un servicio.
1: Siendo sincero, con tantas ventajas, me dan ganas de digitalizar mi propia vida. <risa>
0: ¿Y qué te parece, Felipe, si ahora pasamos al minuto de confianza para que las personas nos cuenten cómo se vive la digitalización al interior de su trabajo?
1: Me parece estupendo. Veamos qué dicen. Nosotros seguimos igual que hace 30 años.
0: Mi empresa siempre está al día con mejoras en todo el área digital. Me
1: encanta porque es muy cómodo.
0: Yo diría que recién estamos modernizándonos.
1: Estamos en un proceso de digitalizarnos que parece ser muy largo, pero estoy seguro que va a ayudarnos muchísimo. Antes de pasar a nuestro entrevistado del día de hoy, me gustaría agregar algunas cositas que leí sobre la digitalización en un artículo de Teresa Neubó, Executive Coaching por CTI, que ha liderado proyectos de cambio organizacional luego de tener estudios de máster y MBA. En su texto comenta siete áreas de impacto de la transformación digital en el área de recursos humanos.
0: A ver, Felipe, esto suena muy interesante. Cuéntanos.
1: Mira, primero, dice que nos permite actuar como partner estratégicos. Esto se refiere que independiente de la industria y la geografía donde nos encontremos, nuestros negocios serán cada vez más digitales en el futuro. En segundo lugar, comenta el diseño organizativo hay nuevas necesidades y los contenidos de los puestos de trabajo están cambiando.
0: Supongo que esto implica poner especial atención en el reclutamiento de novedosos perfiles digitales, sobre todo cuando las empresas no los tienen internamente.
1: Así es. El tercer punto habla del Employer Branding. Es otra área que se verá afectada, ya que la atracción del talento es una de las prioridades centrales para situar a las compañías como referencias. En cuarto lugar está el Employee Experience. Con esto habrá que replantearse los procesos de recursos humanos para crear una conexión emocional con los colaboradores que mejore su experiencia.
0: Por supuesto. Y como comentábamos, debemos entender que estos procesos afectan el comportamiento de los colaboradores y que por lo mismo podemos mejorar su compromiso, satisfacción y forma de trabajar, además de retener los talentos.
1: Y de hecho, en quinto lugar, Teresa Niubó habla sobre conectar el talento y ella dice que puede potenciar la colaboración, la cooperación contrastar y co-innovar, porque ¿sabías que el liderazgo digital está basado en esos verbos?
0: Claro, de ese modo surgen nuevas maneras de trabajar más ágiles, más flexibles y más innovadoras.
1: Claro que sí. Y en sexto lugar menciona que será necesario dotar de capacidades digitales a las empresas acorde con sus distintas áreas y necesidades.
0: Se pueden plantear opciones de trabajo presencial, online, cursos virtuales, coaching, mentorías internacionales sin tener que viajar, por ejemplo.
1: Tú lo has dicho, Vale. Y como séptimo y último punto están los HR Analytics, es decir, mejorar los análisis predictivos para tomar decisiones respecto a la gestión de los colaboradores, con eso se consigue conocer a nuestros trabajadores, ofreciendo incluso una propuesta de valor personalizada.
0: ¡Excelente, Felipe! Como ven, en el mundo de hoy las empresas deberán proveer y mantener recursos aptos para ejecutar una estrategia en el contexto digital, velando para que los colaboradores cuenten con las capacidades y motivaciones para ser parte de este proceso. Y ahora, ¿pasamos a nuestra entrevista?
1: Por favor, creo que ya hemos hablado mucho el día de hoy, así que vamos a pasar inmediatamente a nuestro invitado que ya está con nosotros. Elio Viñolo, Senior Manager en Technology by Page Group. ¿Qué tal, Elio? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para allá.
2: Un abrazote, Felipe. Muchísimas gracias por eh, invitarme a este espacio. Yo la verdad que muy feliz de, de poder compartir con ustedes eh, digamos, la, la, nuestra lectura, nuestra perspectiva de mercado acerca de un tema que, que está en boca de todos hoy, ¿no? que es el tema de, 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 de transformación digital, eh, algo que, que desde Page Group venimos eh, trabajando muchísimo, asesorando a clientes, candidatos y, y, y qué bueno que podamos tener esta instancia para poder llegar a todos sus seguidores también.
1: Claro, y considerando que transformación digital es algo que se viene conversando desde hace muchos años, pero en, yo podría decir que en los últimos seis se le ha dado un fuerte impacto y conversación en distintos foros. Las empresas han tomado esto y lo, lo han llevado ya a la práctica. Más allá, y, y tratando de, también de quitarle estos mitos que hay en torno a la transformación digital, como la, la típica asociación de como, voy a transformarme digitalmente, ah, tengo que comprar computadores nuevos. Ese es la, el típico ejemplo que pasa y uno se da cuenta, es como, no, no, esto no es derechamente transformación digital. Y por lo mismo, la primera pregunta es... Partir por lo
2: básico, ¿cómo definirías tú la transformación digital de una empresa? Totalmente, mira, yo creo que tú has mencionado algo súper importante y es que hoy muchas personas se preguntan exactamente qué es la transformación digital. Y esto va mucho más allá de adquirir únicamente una nueva tecnología, sea un software, un hardware, lo que sea. Para nosotros, y, y, y digamos, si es que tuviéramos que resumírtelo en, en, en sencillo, es una transformación de actividades, procesos, competencias, cultura y el modelo del negocio de una compañía. L y, y, digamos, la manera de poder lograr esta transformación es a través de herramientas tecnológicas o de información digital, ¿no? ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo, claramente, de poder maximizar el, 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 el uso de estas herramientas, ¿no? Y cómo es que estas herramientas van a impactar en los distintos usuarios, desde un colaborador interno hasta el cliente final, ¿no? Creo que aquí es importante verlo en que son dos cosas que tienen que ir de la mano, la tecnología y los skills necesarios para poder aprovechar la tecnología.
1: ¿Cómo has visto tú el proceso de, de llevar a cabo esta transformación digital en las empresas? ¿Crees que es para todas las empresas? Porque también existe esta, este, este mito o preocupación por algunos de decir no, las transformaciones digitales son solamente para las grandes empresas o las que tienen muchos recursos. ¿Tú lo ves así?
2: Mira, eh, la verdad que la transformación digital es algo en el que cualquier compañía puede sumarse. Si sí hay, digamos, ciertos, no, no quiero decir los requisitos, pero digamos puntos a tener muy claros al momento de, de, de querer sumarte a esta ola, porque sí, definitivamente requiere cierto monto de inversión entonces va a depender del momento de la compañía si es que hoy están en la capacidad de poder hacer frente a esta inversión que pueden ser que básicamente son estas nuevas tecnologías ¿no? a nivel de, de software o hardware que te mencionaba al inicio con la idea de mejorar la competitividad de la organización pero no necesariamente tiene que, es la, la big company o la gran corporación la única que puede tener estas iniciativas de, 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 de cómo reformular su modelo de negocio ¿sí? y creo que un claro ejemplo son startups y fintechs que hoy vemos en todos los países de Latinoamérica la gran mayoría de ellos concentrados en países como Brasil y México, más de 22 unicornios eh, en Latinoamérica, y es una región que se ha convertido eh, en un ejemplo de que justamente el premio a la innovación, el premio al emprendimiento puede dar espacio totalmente al tema de la transformación digital también. Eh, y esta inversión, si sí es importante mencionarla, no es únicamente a través de la adquisición de nuevas tecnologías, ¿sí?, eh, que buscan sumar a estas compañías a lo que nosotros llamamos la cuarta revolución industrial, el Internet de las Cosas, la computación de la nube, etc. Pero definitivamente también es la atracción, capacitación y retención del talento digital.
1: Ese es un punto muy interesante, el hablar eh, directamente del talento, que cuando vemos que una transformación digital es un trabajo eh, con, que incluye un cambio cultural en múltiples áreas de una empresa, eh, nos enfrentamos también al problema generacional donde hay gente que puede ser muy adulta u otros que vienen recién entrando que son más nativos digitales y es una evidente situación que está ocurriendo con, si diferenciamos generaciones y en ese sentido, ¿cómo ves tú que se puede ayudar a los propios colaboradores de una empresa, por ejemplo, que son los dos mayores de edad para que se puedan adaptar a estos nuevos medios?
2: Totalmente. Mira, yo creo que gracias a la globalización hoy podemos contar con todo tipo de, de plataformas y o herramientas a todo nivel que implican una inversión económica desde montos totalmente manejables eh, para una startup, una fintech hasta montos claramente millonarios dependiendo de la envergadura y la profundidad con la que quieran y la velocidad también con la que quieran avanzar las compañías pero para respondértelo yo te diría que es brindándole mayor accesibilidad justamente a plataformas, workshops, talleres que les permita desarrollar estos skills digitales y adaptarse a las nuevas exigencias de negocio. Debe ser un esfuerzo conjunto y te diría que esto es incluso, digamos, desde el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno o, o el estado debe eh, garantizar pues, temas de conectividad, internet, libre mercado, para que entren nuevas soluciones cada vez más innovadoras y que generen competencia en el mercado para que haya también un mayor acceso en cuanto a precio, ¿no? Y combinado, por supuesto, con el sector privado, ¿no? O sea, el, el, eh, como el tipo de inversión que les mencionó antes, ¿no? Si, si las dos cosas no van de la mano, creo que va a ser muy complejo, pero de cara a empresa, o sea, digamos, de, de empresa a colaborador, creo que hoy existen muchísimas opciones sin la necesidad de... Eh, hacerlo de manera presencial y aprovechando mucho la virtualidad para que personas de, de, de digamos, de distintas generaciones o, o con distintos tipos de, de capacidad de poder eh, acceder a esta información puedan conseguirlo ¿no? y puedan desarrollar esos skills.
1: Mencionaste un tema muy importante que es el compromiso que puede existir, por ejemplo, de un Estado frente a, al otorgar mejor conectividad. Por ejemplo, yo sé que todos los países de la región somos muy distintos. Chile, por ejemplo, es súper distinto en tema de conectividad simplemente por tener... Una gran cordillera por un lado y una muy pequeñita por el otro, pero llegar a rincones rurales es complejo. Y claro, ahí hay un tema ahí porque uno puede decir, mi industria puede estar súper preparada para la transformación digital, pero también los recursos me faltan, y de ahí me imagino que debe igual existir un proceso de preproducción, por así llamarlo, antes de llegar y ¡hagamos transformación digital! transformémonos inmediatamente y tratar de buscar un equilibrio entre los mismos procesos digitales y análogos. ¿Tú ves ahí como que tiene que existir eso y cómo se puede lograr un equilibrio antes de tirarse a la piscina completamente?
2: Claro, sí, totalmente. Mira, yo creo que para conseguir ese equilibrio hay que reconocer en qué mercado estamos, eh, cuál es la realidad macroeconómica, o sea, digamos, macro, la realidad del país, sí, eh, y creo también la, la capacidad de inversión que la compañía está para hacer. Yo te diría que son esos tres factores. O sea, eh, eh, cada empresa y cada sector económico hoy está abordando la transformación digital con distintos desafíos. Lo, los retos que puede tener una empresa agrícola no van a ser los mismos a que tenga una compañía minera y no van a ser los mismos a los que tenga una compañía propiamente de tecnología, consumo masivo, retail. Entonces... Creo que es identificar muy bien, en función de, de, de las condiciones del sector económico al cual yo pertenezco, cuál va a ser ese tipo de inversión óptima ¿sí? que yo voy a tener que hacer y cómo voy a establecer esta fase, digamos, preproductiva o de planeamiento, de conceptualización, que es donde, donde normalmente se requiere mucha, mucho cerebro, mucho, mucho design thinking, eh, que es un término que se utiliza muchísimo ahora, eh, para poder justamente encontrar esa estructura óptima para el momento de compañía en el cual estamos y complementariamente y no menor, la accesibilidad a internet, la conectividad de redes, telecomunicaciones, eh, en fin, ¿no? todos esos temas que como te mencionaba antes es un, es un esfuerzo en conjunto tanto de gobierno como de empresariales.
1: Tú dentro de los procesos de transformación digital que has podido ver, me imagino, en clientes, en, cliente, en otras empresas, en reclutadores, en lo, en lo que te concierne directamente. ¿Ha existido ciertos cambios que tú puedas identificar en todos estos casos? ¿Qué cambios tú has visto, por ejemplo, en una empresa después de haber aplicado un proceso de
2: esta índole? Uf, mira, muchísimo, sí. Pero eh, el cambio más resaltante y del que no todas las compañías hablan es la transformación cultural que viven las compañías. Cambia no solamente la manera en la que nos relacionamos y comunicamos con otros colaboradores, sino también la manera en que influenciamos y generamos un growth mindset que nos permita adaptarnos y hacer frente a los diversos desafíos que se pueden presentar sobre la marcha. Este growth mindset es básicamente la capacidad de desaprender y aprender nuevas cosas. ¿no? Es un aprendizaje continuo va a sonar muy cliché lo que lo voy a decir pero digamos, en este mundo, sobre todo en, en temas de transformación digital, lo único constante es el cambio, y si no tenemos esa capacidad de adaptarnos y de ir calibrando amoldando nuestra propuesta de valor la manera, nuestros skills como, como, como talento ¿no? cómo nos hacemos más competitivos en el mercado para poder hacer frente a cada vez proyectos más desafiantes, más innovadores nuevas tecnologías, como nosotros le llamamos las emerging technologies que, que, que en el caso de países de Latinoamérica mucho lo, lo, lo importamos no de, de lo que viene de Europa, de lo que viene de Estados Unidos ahí es donde a veces se genera un, un gap no de, de de, conseguir, de, de cómo hago para conseguir el talento de manera local, ¿no? y, y hoy mucho de lo que, o sea, la gran mayoría de compañías hoy se están enfrentando justamente a cómo desarrollar esos skills y esa capacidad de aprendizaje continuo en sus colaboradores, que no va, o sea, que, que si, si bien hay una responsabilidad importante por parte de la compañía, eh, hay una responsabilidad también bastante importante por parte del propio colaborador, ¿no? que es esas ganas de seguir ampliando sus fronteras de conocimiento.
1: Oye, Elio, y para ir cerrando, muy probablemente exista gente que nos está escuchando, que disfruta de nuestro podcast, pero está a un pasito de iniciar un proceso de transformación digital. ¿Qué consejo le darías tú a una empresa que
2: está a puertas a este proceso? Bien, yo creo que el consejo más importante que yo les puedo dar a estas eh, personas es que se tomen el tiempo de eh, analizar el equipo de trabajo que hoy tiene. ¿sí? Es importante alinear el talento que se necesitará para implementar la tecnología que considere más apropiada para el momento de la compañía. Y además, construir un Employee Value Proposition sólido. ¿sí? ¿Cómo voy a hacer no solamente o sea, para fidelizar a mis colaboradores? Y para darles una propuesta de valor que sea sostenible en el tiempo, que les permita no solamente des a, eh, digamos, desarrollar nuevos skills, sino eh, permitir que la compañía dentro de tanta propuesta, dentro de tanta innovación, dentro de tanto diseño, tengan la capacidad de poder aterrizarlo en planes realmente eficientes, eh, medibles, no y que generen verdaderamente un impacto en la rentabilidad como el que esperan compañía, ¿no? eh, Hoy el, la competencia está sumamente dura y, y tenemos empresas en Latinoamérica que están compitiendo por un factor salarial que puede generar una brecha muy grande versus compañías eh, internacionales que pueden venir y ofrecerte eh, el mismo monto que uno gana a veces en moneda local en dólares. A veces no hay mucho que hacer, pero cuando suceden ese tipo de situaciones, es importante que la compañía sepa qué más allá del salario le estoy ofreciendo yo a los colaboradores y cómo les estoy permitiendo desarrollarse dentro del desarrollo de la compañía. Eh, es, es, es un ida y vuelta muy importante entre empresa y colaborador que tiene que existir. Así que esa sería mi recomendación.
1: Excelente. Elio Viñolo, Senior Manager en Technology by Page Group, Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Fue un gusto haberte conocido. Disfruté mucho la conversación. Y creo que gente que sobre todo está, como lo dije en la pregunta anterior, a un pasito aporta de iniciar un proceso de transformación digital pueda conocer un poco más de esto, más de lo que ya está explotadísimamente expuesto en internet. Que uno en realidad googlea transformación digital y va a encontrar una cantidad de información. Pero lo más importante es tratar de, de simplificar la misma y de poder llegar a la gente. Así que Helio. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes y encantado de haber estado en este espacio.
0: Estamos llegando al final de nuestro sexto capítulo. ¿Nos tienes alguna recomendación, Felipe?
1: Por supuesto. A propósito de la automatización, les quería recomendar la gran, gran y me pongo de pie serie Black Mirror.
0: ¡Ay, me encanta!
1: Para quienes no la han visto, esta serie inglesa, que ya va por su sexta temporada, está compuesta de episodios independientes que narran situaciones distópicas y muchas veces terroríficas, donde podemos ver qué pasaría si hubiese una extrema evolución tecnológica.
0: Es muy buena. Oye, cuéntanos Felipe, ¿dónde la podrían encontrar nuestros auditores?
1: Todos los capítulos están disponibles en Netflix.
0: Buenísimo, gran recomendación que nos ayuda a pensar en los límites de los avances de la tecnología.
1: Sí, y con eso damos por cerrado el sexto capítulo de Bootcast. Pueden seguir todas nuestras novedades en redes sociales, Spotify, Apple Podcast y por supuesto nuestra comunidad Poo. Allí estaremos actualizando información y por supuesto leyendo sus comentarios y feedback. Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Nos vemos, chau chau.